0: Olá! Falamos sobre vários tópicos já dentro da educação alimentar e nutricional, mas como falei a princípio, não tem como discutirmos né, esse conceito, essa disciplina, essa temática tão importante que é a EAN sem dar enfoque às práticas educativas nós temos várias práticas educativas que perpassaram em nossos em nosso país e que hoje ainda estão em prática em algumas instituições e que nós utilizamos também práticas profissionais diversas sejam elas da área da saúde ou e áreas afins então nós temos um foco é de educacional que a gente chama de prescritivo muito baseado na na pedagogia tradicional é que traz estratégias metodológicas muito pautado na área tecnicista. Né? E com o passar do tempo, lá nos meados, né? no início do, do, dos anos 2000, foram surgindo pensamentos, discussões de estratégias que questionam essas práticas tão tecnicistas, né? tão fechadas, né? que faz com que o indivíduo ele não discuta e não reflita tanto o que se faz, Daí as perspectivas diárias da sua vida que vão auxiliar ou não a práticas desenvolvidas e não alcançadas né? então novas orientações pedagógicas elas começam a surgir emergir como uma forma mais favorável né como estratégias de método como por exemplo as estratégias de metodologias ativas dialógicas né? trazendo aí uma dimensão cultural histórica para as discussões das ações pessoais e interpessoais e de como né, o nosso comportamento vai refletir em tantas áreas, sejam elas profissionais ou não. E isso também vai acontecer no nosso ato de comer, por exemplo. Então, extra, é, pontos importantes dentro da educação alimentar e nutricional, que também é considerado nas outras áreas educacionais né, dentro dessas estratégias e metodologias ativas e dialógicas né, dois pontos centrais aí é por exemplo né, são autonomia espontaneidade e espontaneidade a autonomia né eu vou eleger de forma bem pessoal né de, de acordo com a minha leitura e com minha percepção profissional como a principal área então, nós temos indivíduos que têm autonomia das suas ações. Então, eu como profissional, eu posso prescrever o plano alimentar, mas eu preciso ter total clareza que essa pessoa que recebeu o plano alimentar desenvolvido por mim, ela tem uma autonomia de aderir a esse plano alimentar na sua vida ou não. Quando nós pensamos na autonomia do indivíduo, isso vai refletir na nossa prática profissional e na forma das ações que nós, como profissionais, vamos é, construir essas estratégias. Né? Então, dentro da autonomia, nós, quando, quando nós percebemos né, o receptor como autônomo das suas ações pessoais, é, nós é, fazemos ações... Né, no qual nós não somos o, 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 o profissional que tem todo o conhecimento ali presente. Né? Nós é, identificamos o indivíduo ali presente como também autor desse conhecimento. Né? Então, por exemplo, numa prática de atendimento nutricional, é, o, o cliente, digamos assim, o paciente... Ele não está ali como uma caixa vazia no qual nós vamos preenchê-lo com todo o conhecimento que adquirimos. Ele também traz experiências que vão, inclusive experiências que vão nos auxiliar né, na construção de um plano alimentar que vai se encaixar melhor na vivência desse indivíduo. E tudo isso a gente só consegue fazer compreender quando nós temos clareza. De que nós temos um indivíduo totalmente autônomo das suas ações, inclusive das ações voltadas para a sua alimentação. Então, a nova forma de fazer EAN, né, ela tem uma, uma superação através desses métodos, né, que são descaracterizando esses métodos de práticas tradicionais, prescrit prescritivas, é, autoritárias e passivas e passam por uma pedagogia dialógica, e é uma pedagogia baseada na, na, no que nós temos aí, né, na construção de obras e de ensinamentos de Paulo Freire. Então nós temos aqui uma, um diálogo. Nós temos ali um indivíduo como um, um, profissional, um indivíduo como um participante ativo da consulta, como um participante ativo das ações voltadas para alimentação e nutrição, né, para melhoria e promoção da saúde dele mesmo. Né? Então, ele não está ali com uma caixinha vazia, no qual nós né, profissionais com todo o conhecimento do mundo. Lembra quando eu falei lá no início, que mesmo é, estudando as culturas alimentares em salas de aula, nós não, a gente não tem capacidade de sair... Da, da academia, com todo o conhecimento cultural. Então, isso, né, essa falta, isso, o que nos falta de compreensão né, dessa cultura alimentar, dos hábitos alimentares, nós vamos construir através né, de um atendimento com a prática educacional, seja ele um atendimento individualizado ou de ações né, em conjunto, né, com conglomerados, com outras pessoas. É, voltadas para uma área mais dialógica, né, ativa, como o indivíduo que está fazendo parte da própria construção, né, de mudanças dentro da alimentação e nutrição. Né? Então a gente conduz ações de que vão problematizar, dialogar e de forma ativa vai fazer que vai leve melhorias para a saúde desse indivíduo, né? Então essa Entender essa pedagogia, essa, é, a pedagogia de Paulo Freire é nos auxiliar para essas tendências pedagógicas e ações né, mais ativas para uma prática profissional né, com maior sucesso, digamos assim. Então, a gente vai aí de, um, de ações, de tendências pedagógicas liberais e progressistas, né, a gente sai da pedagogia tradicional... Né, que vai integrar tendências pedagógicas de orientação liberal juntamente com a pedagogia renovada né, e o tecnicismo é, educacional e isso não tem relação né, com mudanças sociais uma vez né, que vai buscar a manutenção de estruturas sociais. Então é essa na verdade é esse o objetivo da pedagogia tradicional. Né, que não leve a mudanças sociais, que não leve a mudança de comportamento alimentar, que não leve é muito enrijecido, né, os, os objetivos finais né, eles são dificilmente alcançados porque o indivíduo ele não se interessa por aquilo porque ele não se sente parte do processo. Então quando a gente passa né, de uma pedagogia tradicional para uma pedagogia renovada a gente tem ali de vida ativa. Lógico que, dentro das obras de Paulo Freire, a gente discute muito o aluno, né, como o, o centro, mas que essa pedagogia nós sabemos, dentro da literatura dos artigos científicos, que ela é utilizada em várias áreas profissionais, inclusive. Então, nesse encontro, nós vamos discutir essa mudança, né, essa evolução dentro da área educacional, de uma forma como um todo, e trazer essa percepção para essa sub-área da nutrição, né, do profissional nutricionista. Então é isso, gente. Até mais. Olá. No podcast anterior, nós discutimos sobre a evolução da pedagogia no Brasil, das ações educativas no Brasil e como elas... Né, vão influenciar nas ações de educação alimentar e nutricional. Ao compreender todo esse processo, né, hoje nós vamos falar sobre o marco de referência de educação alimentar e nutricional. Então, esse marco, ele traz também uma evolução dentro da EAM. Então, antes nós falávamos sobre a educação nutricional, apenas sobre a educação nutricional. E após esse marco, se discute sobre eam sobre a educação alimentar e nutricional dentro das políticas públicas. Esse marco ele é recente, de 2012, né? e dentro do marco, esse, na verdade, esse marco ele é um documento normativo, né? publicado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e ele traz a educação alimentar e nutricional como ações que irão contribuir para a realização do direito humano à alimentação, adequada e para a construção de um, de um Brasil saudável. Então, é um ponto aí discutido lá no início da nossa disciplina, Lembra? Então, quando falamos dentro desse documento normativo do marco de referência, nós temos um trecho extremamente importante, que é o trecho que traz que o ato de comer, além de satisfazer as necessidades biológicas, é também fonte de prazer, de socialização e de expressão cultural. As, cara, as características dos modos de vida contemporâneos, né, eles vão influenciar de uma forma significativa o comportamento alimentar, com oferta ampla de opções de alimentos e preparações alimentares, além do apelo midiático na influência do marketing e da tecnologia de alimentos. Então, esse trecho ele dialoga de uma forma muito é, satisfatória com o que nós discutimos no podcast anterior e no encontro né, de aula anterior, que é sobre essa autonomia do indivíduo entre, nas suas ações. E essa autonomia, ela perpassa por esse conhecimento de que quando o indivíduo ele, ele come, ele se alimenta, ali ele não está se alimentando apenas de nutrientes para satisfazer necessidades biológicas. Temos ali fonte de prazer, socialização, expressão cultural, emoção. Então, são muitos pontos elencados e que desenvolvem as ações né, no ato de comer. Então, ao compreender isso, né, nós compreendemos que o indivíduo ele pode escolher o que comer por inúmeros motivos. Né, e não apenas para perder peso, para é, reduzir uma anemia, né, ações biológicas, necessidades e funções biológicas. E quando nós interpretamos isso, nós entendemos aí né, a base do que seria o comportamento alimentar, que é uma sub muito discutida hoje na prática profissional. E é do profissional nutricionista. Então, quando nós fazemos ações de ano no nosso, no nosso cotidiano profissional, seja ele para a coletividade ou de forma individualizada, nós estamos dando autonomia e conhecimento, né? na verdade, nós, de forma aí, é, revertida, né? conhecimento e com essa autonomia para o indivíduo ele compreender e entender o que ele está comendo. Né, independente de que seja um alimento, quando ele, ele consome um alimento ultraprocessado, ele sabe o que ele está ingerindo. E ele sabe porque que ele está escolhendo aquele alimento. Por isso que as ações de AN, elas são ações educativas, de compreensão. Dentro das ações de AN, tem ações básicas, como por exemplo, a compreensão da rotulagem alimentar e nutricional. A compreensão do que tem no rótulo do alimento leva à autonomia do indivíduo para escolher. Vocês concordam comigo? Muitas pessoas elas não sabem o que estão consumindo. E elas consomem sem saber e muitas vezes acreditando que aquele alimento ele é saudável. Que ele vai trazer benefícios à sua saúde. Então compreender o que se faz, o que se come, o que se compra, o que se adquire, o, o, o que é, você está levando para a sua casa, para a sua vida, de uma forma geral, né? compreender faz com que é, essa compreensão faz com que é, o indivíduo ele tenha né, uma, uma autonomia maior do que escolher. Vem falar, não, eu quero comer isso porque eu decidi, eu sei o que é isso e eu vou consumir. Então, a educação alimentar e nutricional ela perpassa muito por essa área, por essa, por essa compreensão, por essa discussão. E hoje nós vamos falar sobre o um marco de referência, né, que é um ponto, aí como eu já falei várias vezes, muito importante, né, que vai discutir desde a... Na verdade, desde a produção do alimento até a distribuição, abastecimento, consumo alimentar. E né, porque que essas ações... Né, ela, ele traz o conceito também de educação alimentar e nutricional, né, já que nós estamos falando... Dessa educação, dessa educação nutricional de uma forma diferente o, o conceito alimento ele, ele perpassa e vamos discutir isso no nosso encontro né, na nossa aula e além de conceitos nós vamos né, interligar as bases discutidas lá no início da disciplina de uma forma agora mais concisa para que possamos hoje, é, a partir de agora né, trilhar as ações de uma forma né, mais efetiva para vocês entenderem ela na prática então é isso gente, até mais